0: Un gran saludo y muchas gracias a todos quienes nos premian con su sintonía cada lunes, miércoles y viernes al mediodía en 360 Radio Chile. Ustedes nos escuchan por nuestra señal web y también descargando la app en tu móvil y así disfrutas 24-7 de toda nuestra programación y la más grata compañía musical, tu amigo de siempre, Roberto del Campo Valdés y escuchas Preciso y Conciso. Hace poco más de una década, tuve la oportunidad de entrevistar a un artista circense que tenía un sueño, tener junto a su familia su propio circo. No solo logró tener su propio circo, sino que además convertirlo en uno de los referentes circenses chilenos. Celebra en estos días una década entreteniendo y llevando alegría a la gente. Al teléfono Agustín Maluenda Ríos, Pastelito de Chile. Gracias Pastelito por estar hoy en Preciso y Conciso.
1: ¿Cómo estás, Robertito? Un abrazo grande para ti, para toda la gente que hace posible cierto, tu espacio informativo y todas las noticias que nos das a diario. Así que muchas gracias una vez más por estar contigo y cuéntame, ¿a qué se debe tu, tu llamada?
0: Bueno, eh, obviamente que se debe de 10 años. Eh, eh, una década, digamos, no, no se cumple todos los días y el, y el Circo de Pastelito y Tachuela Chico está celebrando eh, sus primeros eh, sus primeros diez años Porque estoy seguro que van a ser muchos más Pero estamos eh, eh, conmemorando esta esta fecha tan especial Pero en primer lugar, eh, antes, eh, antes de iniciar nuestra conversación Quiero enviar eh, mis felicitaciones para ti y tu esposa Brandy por el nacimiento de tu hija Brandalín, que junto a tus hijos Junior, Agustino y Valentino, llega, por supuesto, a traer alegría a la, a la familia. ¿Cómo, ¿Cómo recibes la llegada de tu hija en un momento en el que, que el circo chileno está justamente tan golpeado eh, anímicamente?
1: Bueno, primero agradecerte tus palabras por estos 10 años. La verdad es que han sido 10 años súper lindos en, en conjunto con mi familia, con toda la gente de circo. Eh, también, eh, de alguna manera, ha reconocido y admirado lo que nosotros hemos hecho en 10 años, que ha sido como meteórico, imagínate en estos 10 años, cinco alfombras rojas, también, por qué no decir, la Teletón, 5 años consecutivos ya en Teletón, y inauguración del Cosvivo de Oro en el Movistar Arena, con los 50 años de mi papá, donde le dieron el premio a la trayectoria, un show en la Arena Montechelo, donde primera vez que se presentaba un show circense, que fue el, el antes de, el, de la pandemia, fue el cuento de Navidad que fue completamente lleno en la arena de donde nunca había ido un espectáculo circense. Eh, son cosas que en 10 años, no sé, mi, mi hijo lo dijo el otro día en, en el mucho gusto, dijo, si hubiéramos, si no hubieran dicho, ¿quieres soñar con todas estas cosas que le han pasado? Yo creo que habría sido incon inconcluso el sueño, porque no habríamos eh, no habríamos tenido tantas cosas buenas que nos han pasado, y eso es solamente agradecer a Dios, a ustedes a los medios de comunicación, a nuestro público fiel, que ha hecho posible estos 10 años, donde comenzamos con, con los bolsillos pegados ahí en la pintana, aquí mismo, cerquita de mi casa, sin ni un peso en los bolsillos, nos habíamos gastado todo, todo, todo con mi papá, yo lo que junté en Estados, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en todos los países que trabajé, los 7 años de sacrificio, 8 años en total, Estaban todos puestos en el circo, mi papá también, toda su vida trabajando para decir, bueno, si nos va mal ahora, hasta aquí llegamos. Y gracias a Dios se dieron las cosas, nos empezó a ir bien de un principio y aquí estamos, con 10 años, sin saber cómo pasaron. Estamos súper, súper felices por eso y, y por el nacimiento de, de la pequeña Brandita. Te puedo decir que estamos felices. Es lo que hemos tratado de hacer este último tiempo, de, de darle de darle golpes a esta pandemia, ¿cierto?, y golpe a la vida que, que nos ha tratado un poquito un poquito fuerte este último tiempo, pero yo creo que en la medida de que uno tenga la energía, de que tenga eh, la paciencia, ¿cierto?, necesaria para aguantar, para esperar que todo esto vuelva a la normalidad hasta la muy pronto, eh, llega Brandita, ¿cierto?, a, a ocupar ese lugar, a ocupar un lugar de esperanza, de, de buena vibra, de... Eh, de que vienen buenas cosas de que hay muchos niños que han nacido hay personas también que se nos se nos ha ido se nos ha ido mucha gente y eso también es lamentable pero también hay que valorar de que también han nacido muchos bebés en nuestro país en el mundo y de ellos de ellos es el futuro
0: ese eh, me me resulta eh, eh, nos resulta en este instante eh, Agustín y, y te digo, Agustín, porque, porque le estoy hablando al hombre de, de, detrás del personaje que, que vemos en la pista. Nos resulta, la verdad, imposible no, no escucharte en, en absoluto silencio porque de verdad que se, se denota una gran emoción en, en tus palabras. Y sabemos que, que, que estos 10 años... Han tenido de todo, han tenido de dulce y a gras, han conocido el éxito, pero tras la pandemia también, más allá del golpe económico que, que ha tenido este circo, también hay un golpe anímico muy importante, que es el hecho de estar lejos de tu público, de estar lejos de lo que tanto, de, de lo que tanto a ti y a tu familia les encanta, que es el circo. En, entonces la verdad es que es imposible no, no, no empatizar con, con esa emoción que nos transmites a través de, de, de tus palabras, pero toda tu vida ha transcurrido bajo, bajo una carpa de circo y teniendo un pasar eh, bastante cómodo y seguro decides embarcarte en una aventura en solitario. ¿En qué minuto te surge la inquietud de tener tu propio circo?
1: Eh, yo creo que la inquietud fue la que debe tener una persona ya con 26 años, dedicado a una carrera donde donde aquí no sentía no sentía la, eh, la seguridad en mí mismo. Yo, tú sabes que estoy de una familia de circo.
0: De la emblemática la, familia Maluenda.
1: Exacto, tiene a su espalda eh, mi papá, mi tío, mi familia. Entonces yo no veía eh, el propio sentir de mi profesión el sentir a pastelito una persona independiente, un profesional independiente. Y todas estas cosas te hacen pensar de que también familia grande, problemas grandes, eso es normal, pasan las mejores familias. Entonces yo decía, esto se tiene que separar, hay que separar familia y profesión. Yo quiero proyectar mi carrera internacionalmente, pero aquí no lo voy a hacer. Tenía seguro de que al lado de mi papá y mi tío y y, y toda mi familia... No lo iba a lograr, porque había un complemento ya hecho, que eran, que eran ellos, ¿cierto?, como pareja, los Tachuelas, la familia completa, pero buscar mi propio horizonte era mi meta, hacer mi propio circo era mi meta, junto a mi papá, la única manera de conseguirlo era salir. Porque, porque hay algo
0: que me, que, que me llama profundamente la atención, Agustín, y es el hecho de que, eh, en general, los circos son núcleos familiares que, que, que con el tiempo eh, se van transformando en empresas y que, y que, en definitiva, estas empresas van siendo heredadas por las generaciones posteriores. De hecho, tu papá es la quinta generación eh, circense de los Maluenda Tú eres la sexta y tus hijos ya conforman la séptima generación. Por lo tanto, hubiese sido lo lógico pensar de que en definitiva ibas a continuar eh, con esta tradición familiar y que y que en general la, la mayoría de los hijos de los circenses continúan por ese camino. Sin embargo, tú decidiste ir, ir más allá.
1: Lo que pasa es que es lo que te digo yo, Robertito. O sea, Había que dar el paso, había que que, que jugárselo en este caso de tratar de hacer mi carrera propia y, y al final creo que Dios pone todo en sus tiempos, perfecto, y, y así fue, y, y de verdad, yo amo a mi familia, respeto a toda mi familia, pero creo que fue un paso difícil, pero trajo su fruto, trajo una tranquilidad también a la parte nuestra como familia Maluenda Ríos en este caso, y al final vemos de que mi tío está con sus hijos, nosotros estamos en nuestra empresa, y eso ha sido bonito porque la familia está, pero cada uno rema con su propio remo eh, para llevar su barco hacia adelante. Y eso no quiere decir que no nos queramos. Yo Exactamente, la... y,
0: eso, y eso no es algo tampoco de lo que haya que avergonzarse. De hecho, yo mismo para continuar mi camino y para estar donde estoy hoy, tuve en algún momento que salir de la casa de mis padres y no por esa razón eh, no amo a mis padres, digamos.
1: No, 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 no y tú por eso te decía, tú mismo eres testigo del pasar del tiempo, nuestra amistad, y, y tú sabes de que aquí no ha pasado nada, que no sea algo lógico de vida, forjar tu propio camino, hacer tu propia empresa con tu papá, independizarse, que es muy importante también, y, y creo que no nos equivocábamos hicimos un circo para que estuviéramos juntos como familia, y al final dio unos frutos increíbles, eh, poco a poco nos fuimos posicionando, esa fue la palabra, de una manera que nosotros no lo pensamos, pero también al ver que hay tres personajes fuertes como mi papá, yo con mi personaje pastelito de Chile, como Junior, que se integró como Carita, tenemos un público cautivo, un público fiel que nos sigue, que nos acompaña, que disfruta de todo, hasta de un en envío eh, por celular, ahora mismo yo hago un en vivo y la gente se conecta y quiere saber y quiere reírse un ratito, entonces... Yo creo que esta cosa hay que agradecerla. Nosotros somos eh, afortunados, somos unas, somos personas afortunadas de poder decirle a mucha gente que tenemos un público fiel que nos quiere. Hay mucha gente, niños, eh, familias que nos quieren, nos quieren de una manera increíble y eso no se compra, eso no se consigue, eso no se gana ni políticamente hablando, ni teniendo un puesto importante. Eso no se gana. Y yo ahora llevo un semáforo la gente me saluda con cariño. Los niños los niños se bajan de los autos, Robertito, algo que nunca esperé. Se bajan de los autos con sus papás, con sus celulares, a donde sea, para tener una foto con pastelitos, que lo vieron en el Festival de Talca, que lo vieron acá, que lo vieron allá. Y eso es algo inexplicable. Yo ver un niño correr y sin importarle pandemia, sin importarle nada, abrazarme, decir pastelito yo lo veo. Esas cosas me llenan de emoción. Esas cosas no... Eso no
0: se paga con nada. Entonces... Y, y tu trabajo y el de tu familia, sin duda que también nos llena a todos de, de mucha emoción. Pero en este sentido debo discrepar contigo, eh, Agustín, porque creo que a lo que tú te refieres, yo creo que sí se gana. Y se gana eh, con un trabajo honesto, eh, con un trabajo profesional, con un trabajo sistemático y, y, y con un trabajo que, que se percibe. Hay una gran dedicación y una gran preocupación hacia sí. el público, por lo tanto en ese sentido creo que sí se gana en lo que difiero es que esto eh, obviamente no se gana eh, no se gana de la noche a la mañana y obviamente esto esto en definitiva no lo puedes comprar en ningún supermercado ni en ningún mall el cariño de la gente que, que tú nos manifiesta y de lo cual he sido testigo muchas veces, eh, tanto dentro como fuera de, de, de tu circo eh, la verdad es que es algo eh, muy especial y que y de y que de, y que de verdad no, no es gratuito
1: Yo te digo así porque De alguna manera eh, Lo que tú dices tiene razón Pero de alguna manera nosotros en particular O en el caso mío personal Tú sabes que hoy en día las comunicaciones Son muy fuertes eh, Tú puedes tomar tu celular y, y hacer cualquier cosa O comentar cualquier cosa Y te puede ganar o la mala de la gente O, la, o el cariño de la gente ...hay maneras como publicitarte... ...tú sabes que hay mucha gente... ...en el espectáculo que... ...oye, a personas... lo pidan haciendo esto... Y muchas veces son tongos... ...son cosas que generan... ...para crear publicidad... ...y todo eso... ...entonces me refería... ...más que nada a eso... ...que nosotros... ...no hemos hecho nada... ...para que esto suceda... ...nosotros... ...simplemente yo soy como soy... ...como persona... ...tú me conoces súper bien... ...hace años... ...sabes que yo soy... ...como soy... ...nunca he querido hacer algo... ...de más o algo de menos para que ganarme un seguidor o para que la gente me quiera No, al contrario, yo soy Agustín donde voy y soy de La Pintana y ahora estoy en un programa y me preguntan cosas y yo siempre respondo como soy. No, Nunca he, he, he tratado con mi familia de poner una máscara o una careta para la televisión y otra para nosotros. No, nosotros somos iguales en la tele aquí, hablando contigo, cuando tú has venido a mi casa, cuando me hiciste la primera entrevista que una persona se interesó en saber de mi carrera, que fuiste tú. Y eso no lo voy a olvidar nunca. Yo no olvido a las personas que me ayudaban en el camino, no olvido a mi familia, no olvido a mis compañeros de curso, no olvido mi barrio, no olvido de que yo estudié aquí en la escuela FN37, que ahora se llama Víctor Jara. No olvido nada, porque yo creo que en eso está el, el verdadero sentir de un ser humano, el verdadero valor de un ser humano. Cuando tuve una persona que le ha ido bien, uno se alegra, pero si él viene y, y poco menos que ni se acuerda de ti, ya eso le quita valor, porque es mentira de que tú te olvidas de las cosas. Las cosas importantes, lo importante de tu vida, de tu comienzo, quién te ayudó, quién te tendió la mano, quién fue buena persona contigo, eso no se olvida, eso es mentira que, 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 que uno con los años se olvida, mentira. Yo sé de dónde vengo, sé quién soy, sé quién es mi papá, de dónde viene, su pobreza, su esfuerzo, yo mi sacrificio, salir... Todo se, todo se tiene en la cabeza, quien te ayudó en el camino, quien no te ayudó y también se justifica, o sea, tampoco hay rencor, pero uno tiene que ser consecuente y saber de dónde viene para después disfrutar de lo que es, si no, no tiene valor.
0: Han sido 10 años bastante, bastante especiales porque yo me recuerdo, la verdad, la, la primera vez que, que te entrevisté, tú traías una idea traías un sueño, ni siquiera ni siquiera y yo, y, y en este <risa> sentido yo también soy 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 muy honesto con con la gente que nos está escuchando. Eh, en ese tiempo el circo era una idea, ni siquiera era un proyecto. Y y una dijiste,
1: y, y una dijiste hoy el pastelito tiene cualquier sueño, tiene cualquier gana, tiene cualquier metas y nada, una... de verdad que es tal cual lo estás diciendo tú, o sea, no había nada. Es que, es que nada. de
0: verdad, y, y aparte, y aparte, en ese, en, en ese momento, era, era muy poca la gente que apostaba a que a que este proyecto pudiera llegar a buen puerto. Pero hoy, el, el Circo de Pastelitos y Tachuela Chico es eh, realmente una marca registrada y una aprobada fórmula de éxito. Pero para llegar a esto. ¿Hubo un tránsito personal que te, que te llevó a estar lejos de tu familia y especialmente lejos de tu hijo mayor? ¿Alguna vez cuestionaste el costo que estabas pagando por, por tu sueño?
1: Sí, claro que sí. Siempre uno se cuestiona cosas en la vida, siempre, siempre. Yo creo que las decisiones importantes son, son, son con una balanza. O sea, o me voy y hago un futuro para la familia en conjunto con mi auto, obviamente, pero me voy y construyo eso para que después eh, mis hijos y mi familia puedan eh, estar mejor y uno mismo estar mejor. Entonces siempre hay una balanza, siempre hay una decisión importante que tomar.
0: Porque a mí me sucede me, me sucede algo muy, muy especial en ese, en ese sentido, Agustín. Si a mí me dijeran que por alcanzar un gran sueño tengo que estar lejos de mis hijas, lo pensaría mucho, y en lo personal creo que yo no me yo no lo hubiese hecho.
1: Claro, es que como te digo, son decisiones importantes que marcan el curso de tu vida. Creo que son emocionalmente hubiese que... sido
0: demasiado fuerte para mí, hubiese sido una para decisión mí, para demasiado mí fue fuerte. fuerte.
1: Para mí rotito fue muy fuerte, para mí fue muy, muy duro, muy duro. A mí me golpeó mucho en saber que estaba trabajando, que estaba en este caso triunfando, que me estaba yendo bien, y tenía que a mi hijo, tenía a mis papás, yo muchas veces en Estados Unidos, que mi esposa es testigo de eso porque ya estábamos juntos, eh, muchas veces llamaba a mi papá, tres cuatro de la mañana, papá, tuve un sueño, ¿cómo están? Y mi papá me decía, deja de dormir, weón, ya a la hora que es, Agustín, ¿cómo me llama Pero es que papá, de verdad, no podía dormir, tuve un sueño muy feo, ¿cómo está el, el, el junior? ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, hijito, tranquilo, dedícate a trabajar, tranquilo, si estamos bien. Y al otro día mi papá me decía, hoy déjate con... Véjate con tus niñería Si ya te fuiste ya, estate tranquilo. Si cualquier cosita nosotros te vamos a avisar. O sea, mi cabeza estaba puesta en mi trabajo y también estaba puesta en mi familia. Sí, acuérdate que yo fui hijo único hasta los 17 años.
0: Agustín, pues sabes, pero pues una vez me comentaste en, en esos años de que tú en el, en el los hermanos Vázquez, eh, donde te presentaste con mucho éxito, donde eras una figura estelar eh, realmente, estabas en una función donde entretenías a cerca de 5.000 personas. Sin embargo, una vez que se apagaban las luces, llegabas a, a lo que los circenses denominan su casilla y te sentabas a comer solo. ¿Cómo enfrentabas esos momentos eh, eh, emocionales tan duros?
1: Bueno, fue, fue un tiempo difícil, que eso fue mi llegada a Estados Unidos y también cuando estuve en Colombia. Eh, también duro, duro, porque del circo al al hotel o a la residencia donde me tomaba la empresa y ahí ya me hacía mi comidita o pues yo mismo me hacía mi comidita cuando estuve en Colombia yo mismo me cocinaba compré una cocinita porque sabía de que si iba a comer afuera siempre me iba a gastar más plata, entonces sí comer solo, de hecho tengo un trauma con comer solo, de hecho yo siempre le digo a mi esposa que no me gusta comer solo porque yo tuve mucho mucho tiempo estando, de, de, estando solo entonces yo ahora me gusta sentarme si sí es necesario con mucha gente compartir eh, mi único vicio es eso, es, es si tengo un amigo, no sé, y llega a invitarlo a comer o invitarlo a tomar un café o algo, ofrecerle algo, eh, porque fue parte de, es, de eso, fue, fue parte de mi soledad, de mi de mi momento que también me tocó pasar Navidad, Año Nuevo. Y una vez estaba yo en, en Estados Unidos, ¿en qué parte más o menos estábamos? Estábamos en Denver, Colorado, y le digo a la empresa, mira, mira yo no sé qué voy a hacer, pero yo me, me coincide un viaje a Chile por dos días, que el circo se cambiaba, obviamente, y los dueños del circo, no, eh, pero ¿cómo se va a ir por dos días? Pastorito es muy regoso se si pierde el avión, ¿qué puede pasar? Eh, debutamos el viernes, tú tienes que estar aquí los jueves para televisión, para radio. Yo digo, mira, yo no sé, pero yo no aguanto más. Yo yo ya tenía ya un nombre en la empresa, entonces me aproveché de eso, de decir, bueno, me tienen que dar permiso a fuerza porque porque estoy bien, estoy ahí gustando, la gente viene, entonces yo dije, voy a aprovecharme de eso a ver qué sale. Entonces le pedí el permiso a la empresa, la empresa obviamente me lo tuvo que dar, y yo le dije, mira, yo no te voy a hacer ningún problema, yo te llego el jueves como sea acá, al, al, a las entrevistas de radio, yo hacía la radio y la televisión allá en Estados Unidos, de pastelito, entonces le dije, pero yo necesito ir porque mi hijo está de cumpleaños, y el junior estaba de cumpleaños, y estábamos en un sector retirado de Estados Unidos, y yo hice lo imposible, y tomé mi vuelo, terminé un día domingo, tomé mi vuelo el lunes, en la mañana, en la noche estaba llegando a Santiago, de Santiago mi, mi tío me llevó en auto hasta Curicó, donde estaba el círculo Tachuela, llegué ese día en la noche, estuve el martes con mi hijo, al otro día celebré mi cumpleaños con mi hijo el miércoles, y el miércoles en la noche ya me estaban viniendo a dejar al aeropuerto para salir eh, a Estados Unidos y volver. O sea, ese tipo de locura que llegué a hacer por mi hijo, por mi familia por querer estar un cumpleaños con él cuando mi hijo me dio de sorpresa que yo bajé de un auto se enloqueció toda la familia, todos lloraban todos, de verdad me emociona cortarte esto, disculpa me emociona Está también es bueno que que yo soy llorón que yo tengo <ríe> un corazón blando pero es, es inevitable eh, emocionarme ¿no? es inevitable porque yo yo llegué ahí de sorpresa, mi hijo salió enloquecido llorando y abrazándome y me pegaba, me abrazaba y me pegaba en la espalda, y me decía, ¿por qué me hacen eso, papito? ¿Por qué vivo así sin avisar? Y son cosas que nunca voy a olvidar. Pero eso llegaba a ser por, por querer estar al lado de mi familia, un
0: momento importante. Y sin duda que son momentos que... Eh, en, esto, en este recuerdo eh, que estamos haciendo debido a la conmemoración de los 10 eh, de años eh, del Circo de Pastelito y Tachuela Chico sin duda que estos momentos eh, son es importante recordarlos y tú mencionaste lo importante que fue la presencia de, de Brandy tu, tu, tu esposa en, en esos difíciles momentos y quisiera preguntarte ¿y cuán fuerte fue el apoyo de don Richard Olate? De, del padre de de Brandy y que nos dejó hace hace muy poco.
1: No, eso, eso es otro cuento. Mira, Don Richard para mí era mi amigo. Yo primero eh, fui muy amigo de Don Richard y luego, de tanto ir a su casa, yo creo empezó a esto de, de sentir algo más por su hija, pero es una persona increíble. Eh, eh, tiene razón, nos dejó hace muy poco pero también nos dejó muchas cosas importantes, valores, eh, un hombre increíble, un profesional, un tremendo artista. Y, y fue importante porque, así como a ti alguna vez te conté mis sueños, imagínate ahí que lo tenía todos los días, yo creo que le tenía la cabeza ya eh, 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 grande de tanto decirle, mire, don Richard, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, mire, voy a hacer acá, cómo ve esto, cómo ve acá, y él me aconsejaba dentro de su conocimiento, de haber andado en tantos circos internacionales y, y fue una persona muy importante, una persona que, que marcó, ¿cierto? Marcó porque ella imagínate, la vida no hizo estar junto con con su hija, le dimos nietos, alcanzó a disfrutar a sus nietos, eh, no alcanzó a disfrutar a, a Brandita, pero sí él quería que, que tuviéramos una niña y así se dieron las cosas y nos dejó, pero también nos nos queda siempre el recuerdo de una persona súper alegre, positiva, buena persona, de verdad, un gran, gran ser humano. Y nada, todo eso va marcando, como lo dices tú, los 10 años del circo, o sea, eh, tristeza, alegría, eh, cariño de la gente, pero al final al final de todo, Robertito, yo creo que eh, el mayor, el mayor eh, triunfo o el mayor eh, logro de mi vida, el mayor, no es el circo, el mayor no es que yo haya ido a un festival internacional de circo, que haya ido al festival de talca. Esas son cosas que se dan de acuerdo a lo que tú forjaste en tu carrera. Pero el mayor logro para mí es en mi familia. Sin lugar a dudas, mi familia es el tesoro más grande que yo tengo. Eh, mi esposa, mis hijos, mi papá, mi mamá, mi hermana, Julia. Eh, eso para mí es realmente el logro, no, no así lo material. Creo que lo material se queda acá. Creo que ese es realmente el valor... Del éxito. El éxito de nuestro circo es, sin lugar a duda, es la familia.
0: Pero uno, sin duda, de los eh, importantes logros que el circo de Pastelito y Tachola Chico eh, ha logrado en, en esta última década, es que, tal como tú lo mencionabas, tú comenzaste con las alfombras rojas, que hoy es, es algo que, que tienen implementado muchos circos para, para inaugurar sus temporadas, y empezaste a marcar presencia en los grandes medios de comunicación. ¿Hasta dónde sientes que tu trabajo logró sacar del underground al circo chileno?
1: No creo mucho en esa situación porque creo que los momentos los momentos se van terminando cuando tú sientes que ya tuviste tu momento. Yo creo que uno nunca tiene que dejar de soñar, nunca tiene que dejar de proyectar su carrera, nunca tiene que dejar de creer en lo que uno pueda llegar a ser. Y eso yo creo que sería algo bonito que escuchen los jóvenes. No es el momento de alguien cuando cuando te mentalizaste en algo y llegaste y ya lo conseguiste, ya, y tú decir, ya la hice toda, no, 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 siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que Y siempre que se hacer. puede
0: seguir soñando.
1: Siempre, de todas maneras, entonces, por ejemplo, te voy a poner un solo ejemplo, Círculo de Soleil salió hace muchos años atrás, ya nació en Canadá, nació como Circo Teatro, eh, después se proyectaron y le dieron por primera vez permiso a un circo para trabajar en Nueva York, que armaron su carpa allá en Nueva York, cuando el circo Soleil tiene una carta muy pobre, y lo armaron en Nueva York, pero el circo Soleil sigue vigente, porque se han sabido reinventar, están siempre constantemente realizando nuevas producciones, entonces hay cosas que pueden repercutir en el tiempo de acuerdo a lo que tú quieras dejar, si tú crees que tu carrera llegó hasta ahí, déjalo ahí, pero en lo que tú quieres, porque si no, tú seguirías caminando, y, y explorando en diferentes áreas para que eso siga. Entonces creo que el momento de un artista es el momento que él quiera vivir. Yo, por ejemplo, estoy proyectando mucho estoy proyectando mucho mi carrera ahora, pero no para mí. Estoy proyectando mi carrera que va de la mano con Junior, que es joven, que tiene otra mentalidad, que tiene otra manera de ver el circo, que puede llegar mejor a su generación, esta Oscarita. Y después yo le voy inculcando a los muchachos con mi papá de que después ellos... Tienen que abrir el campo para Valentino, para Tinito, para que construyan lo que de alguna manera esta marca puede avanzar en el tiempo. Porque si avanza van a decir, bueno, Junior era hijo de Pastelito, que a la vez era hijo de Tachuela Chico, y ahora están las nuevas generaciones, pero yo creo que eso se puede prolongar. Yo creo que eso existe, la manera de continuar. Yo creo que el, el descanso y la conformidad de decir ya lo hice todo va un poquito en el ego, que te dice, hecho de todo. Y yo creo que no va por ahí. Yo creo que siempre hay que mantener la humildad, creer que uno puede hacer más cosas, creer que uno puede seguir encantando a la gente y seguir adelante. Yo creo que ni la pandemia ni nadie te puede... Eh, frenar lo que tú
0: quieras. hacer y, y por supuesto, eh, tal como tal como te lo mencionaba, creo que tu trabajo en los últimos 10 años en Chile de una u otra manera sacaron al circo de ese nicho en el que en el que se encontraba y lo convirtieron en en, en un espectáculo transversal capaz de capaz de presentarse en festivales, eh, capaz de presentarse en lugares donde nunca eh, se había presentado un espectáculo circense y eso sin duda que va a quedar en, en, en el recuerdo y en la retina pero hay algo, hay algo en particular que quiero preguntarte Agustín y es el hecho de que tanto como, como tu papá el queridísimo Tachuela Chico tu hijo Junior y ahora tus hijos Agustino y Valentino forman parte de la imagen promocional del circo pero ¿por qué siempre ha mantenido un perfil bajo tu hermana Oscarita? que según muchos de nosotros es una tremenda y, y, y multifacética artista que cada día nos, eh, nos va sorprendiendo más. ¿Por qué, ¿Por qué Oscarita siempre ha tenido este este perfil tan bajo dentro dentro de la familia?
1: Mira, qué buena pregunta, Robertito, porque fíjate que ya mucha gente me dice lo mismo. Ay, oh, Patito, ustedes esos machistas. Siempre usted ahí la Oscarita. ¿Dónde está la Oscarita? Sobre todo en la parte varonil. Pero te voy a decir algo de Oscarita que no lo sabe nadie. Oscarita es muy tímida. Oscarita es muy tímida. Oscarita es una persona que en la pista desarrolla una personalidad increíble, pero fíjate que tiempo atrás Oscarita la querían para programas de televisión. De hecho, un amigo de nosotros, que es muy amigo de nosotros, un director de televisión que se llama Antonio Peredo, un tiempo me dijo a mí Oscarita podía entrar a la televisión. Y Oscarita se negó rotundamente. Oscarita es una persona muy tímida le cuesta mucho que aflore su personalidad. Cuando yo le digo, Carita, vamos a hacer el nuevo afiche del circo, el nuevo lobo, no, pero hija, hazte una sección de fotos bonita para incluirte en el, en el afiche, para también, no, hermanito, si tú sabes que a mí no me gustan esas cosas, o sea, ella ella le encanta la pista, pero como imagen así publicitaria y promocionarla más y hacer de que ella sea la top, top, top one, no, ha costado mucho, de hecho, nuestra última producción que se llama El Circo regresó, Oscarita tomó un lugar súper importante en la función, en el show, que es eh, eh, la conductora, el ringmaster, en la que lleva en la nueva producción el Circo Regreso. Y el afiche lo hicimos con su cara, lo hicimos con su con su imagen, que Oscarita tiene una imagen muy linda, y costó mucho, Robertito, costó mucho, la rogamos en familia, y hasta que al final dijo, ya, pero a mí no me gusta, pero voy a aceptar. Y es el nuevo afiche donde ya sale con un con un tradicional tongo de, de animadora de, de circo de antes, con un frac y se ve increíble. Yo, qué bueno que me lo preguntaste, porque hay mucha gente que cree que nosotros la tiramos para atrás y no es así, al contrario. Yo quisiera que mi hermana estuviera al frente conmigo, y, y su timidez a veces no la deja, y, y su manera de ser también, porque Oscarita... Eh, tiene su carácter igual y si algo no quiere hacerlo, no lo va a hacer. Así le diría yo a mi papá, quien sea. Entonces, eh, por ese es el motivo, Robertito, ese es el motivo.
0: Agustín, y otro punto importante en esta historia de, de, de los 10 años del circo de Pastelito y Tachuela Chico, es el hecho de que en 2011 decides eh, emprender esta gran empresa con el apoyo familiar de tu padre, el Tachuela Chico, que hoy además es tu socio. ¿Cómo lograste que tu padre diera un paso que con su hermano Gastón, el tachuela grande, nunca dio, que es el hecho de convertirse en socio del, del circo?
1: Si bien es cierto, mi papá tenía un buen pasar con mi tío, tenía su, su respeto como artista, tenía sus privilegios también, monetario, como se lo merecía también. Pero la realidad decía de que... De que eh, él no era propietario de ese circo el circo era, era propiedad de mi tío y en ninguno de los casos eh, yo lo estoy diciendo de mala manera, es la verdad y yo nunca miento
0: y en ese sentido hay que ser tremendamente preciso con la información el circo Los Tachuelas es justamente como su nombre lo dice es el circo Los Tachuelas no es el circo de Los Tachuelas
1: esta pregunta que tú me estás haciendo ahora me la hicieron hace ¿qué? cinco años atrás en el y yo respondí lo mismo, que es así, es que era lo que tenía que pasar, porque hoy la, la vida me da la razón, gracias a Dios, ¿no? Mi tío está súper bien con sus hijos, su familia, y mi papá también está bien con sus hijos, su familia, y era lo que tenía que pasar, porque eh, yo como hijo también no me iba a sentir bien de que también yo salía adelante con mi proyecto y el circo, y yo tenía que ir a ver a mi papá a un circo que no era el mío. Entonces, qué mejor que mi papá hoy disfruta de su propio circo. Somos una empresa solvente, gracias a Dios, ordenada, que eso también nos ha llevado a este tiempo pasar todo este tiempo de dificultades que hemos tenido, gracias a Dios. Y con mi papito, bien, pues ahora somos socios, socio por papeles, notariales y por, por abogados, porque realmente el respeto hacia el Exactamente, padre... Exactamente, es es y aparte es una sociedad
0: formal. No es una sociedad de palabras, es una sociedad formal
1: en nuestra sociedad formal porque también eh, está incluido Carita, está incluido Junior, y, eh, y yo creo que obviamente en el futuro incluiremos a los pequeños y así, porque tiene que ser así, porque realmente para hacer circo hay que ser trabajador, hay que esforzarse hay que tener disciplina hay que tener práctica en la materia, por eso está el dicho que dice años de circo, entonces yo creo que muchas autoridades de nuestro país, no todas, pero eh, mucha autoridad de nuestro país, mucha gente que se dedica a que el país esté bien, debería tomar una lesión y irse a un circo, una gira, para que también se den cuenta cómo se trabaja con fuerza, cómo se trabaja con lluvia, con frío, con calor, sin secretaria. Oh, sin secretaria. Yo con mi papá nos bajamos de los, de los vehículos que tenemos, que gracias a Dios son vehículos bonitos, pero cuando llegamos a una ciudad nos bajamos de los vehículos y caminamos toda la ciudad haciendo el desfile con los vehículos para que la gente se entere que llegó el circo, que son los tradicionales desfiles, los convites, y nosotros lo hacemos caminando toda la ciudad, centro y son testigos, eh, la autoridad y los carabineros que siempre nos escoltan, y nosotros lo hacemos. Entonces, todo ese trabajo, toda esa entrega que tiene la gente del circo, no se compara. No sé, tiene punto de comparación cuando dicen eh, tal de el Congreso es un circo, el gobierno es un circo. Yo creo que deberían parar con eso porque nos ofenden. Exactamente, muchos... son,
0: son definitivamente ofensas gratuitas.
1: Entonces, para mí como payasos chilenos me duele. Me duele cuando veo en las redes sociales que ahí están los payasos, ahí están los no sé qué. Eh, yo creo que de verdad, o sea, yo yo sé que lo van a seguir haciendo, ya porque hay mucha gente que le da lo mismo. Pero de verdad para la gente que hay un circo. ...que ha visto un show de circo... ...no el nuestro... ...todos los circos... ...un poquito de respeto... ...yo... yo ...tú sabes que yo siempre he sido igual... ...y yo Robertito... ...cuando tengo tiempo... ...cuando tengo tiempo... ...y veo cosas en las redes sociales... ...yo mismo contesto... ...oye yo soy pastelito... ...mira... Eh, ...yo nunca he hecho nada malo... porque qué tú estás poniéndome el ejemplo... ...con otra persona... ...respeta mi profesión... Porque también todas las profesiones, porque hay doctores, hay eh, arquitectos, hay eh, contadores, y también hay algunos malos, hay algunos buenos, hay algunos chantas, hay algunos que sí lo hacen bien. Pero no por eso decir, ahí están los eh, los abogados, o oh, ahí están los administradores, o oh, ahí están los contadores. No, hay que respetar. Y nuestra profesión, que es dar alegría, merece el mismo respeto que cualquier otra profesión.
0: No, definitivamente, y, ese, y es un tema tremendamente importante porque tal como lo señalé en una columna, justamente creo que en definitiva son ofensas gratuitas y lo peor de todo es que más que ofender una profesión se ofende el modo de vida de muchísimas personas que se dedican a este noble arte y de hecho eh, estamos viviendo una apertura en las restricciones que nos impone el plan Paso a Paso, lo cual nos va a permitir justamente disfrutar de espectáculos masivos como el circo. Eh, Agustín, eh, llegando al final de, 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 de esta edición, ¿hay fecha para el retorno con público presencial de, de tu circo?
1: Mira, nosotros, Robertito, estamos haciendo todo lo posible para volver al Morfodía Center, eh, porque ahora es más difícil. Ante a los permisos del, del terreno permisos municipales, y ahora no, ahora hay muchas cosas que, que tienen que verse antes. Imagínate, nosotros lo intentamos en San Felipe, nos fuimos de la casa a San Felipe, que estaba en fase 3, eh, nos fuimos con todo, gastamos eh, harto de dinero en llegar allá, tú sabes que cada día la benzina está más cara, el petróleo, el peaje, llegamos con nuestros camiones, llegamos con todo, nos instalamos, teníamos un aforo de 75 personas, lo que era algo que de verdad nos daba risa, pero lo intentamos. Eh, ...creíamos que la gente tenía que saber... ...que el circo estaba vivo... Que, no, que, ...que nos estaba muriendo... ...entonces lo hicimos... ...lo logramos un mes... ...pero después ya nos bajaron a fase 2... ...donde nos permitían 20 personas... ...y ya con eso no se financia nada... ...entonces tuvimos que regresarnos a Santiago... ...y ahora estamos evaluando lo mismo... ...que ojalá que esto se mantenga... ...estamos ahí atentos con el mall... ...para que nos dé fecha de, de ingreso al terreno... ...tenemos presupuestado... Eh, ...debutar la última semana de agosto... ...o bien la primera... ...el primer viernes de septiembre que ojalá que todo siga como está, porque no queremos también llegar ahí, invertir en publicidad, pagar el terreno, eh, empezar a trabajar y a las dos semanas nos digan, oye, bajaron de fase, o que nos digan, oye, cuarentena, o sea imagínate, todo el gasto, si ya venimos con un, <ríe> un gasto de tantos años, de dos años ya, sin trabajar y todo eso, tratando de sobrevivir salir adelante, imagínate que sería triste volver a abrir y en dos semanas te digan, oye, vamos a cuarentena y, y, y no hay nada que hacer. O sea, ahí, ahí no hay derecho a pataleo, no hay derecho a nada. Entonces, eh, esperamos de que esto se mantenga, esperamos también de que eh, la gente nos pueda acompañar, estoy seguro que sí, la gente quiere divertirse, está necesitada de alegría, y nosotros lo vamos a hacer de la manera que siempre lo hemos hecho, con todo el corazón para que los niños vuelvan ...a divertirse antes de tenerse bajo una carpa... ...y ojalá se llenen todas las carpas... ...no tan solo la nuestra... ...que todo el circo florezca... ...que la gente lo necesita... ...la gente del circo lo ha pasado mal... ...han salido a vender todo este tiempo a las calles... ...con sus bocinas... con, con ...orgullosos de, de vender sus manzanas con confitadas... ...sus palomitas... ...productos que son típicos de circo... ...y no es denigrante salir a vender a la calle... ...pero son artistas... ...son gente que se puso pluma, ...que se puso brillo... ...que se pintaron la cara... ...que hacían trapecio ...y hoy tú los ves y están gordos, están, están sin preparación física, y todos quieren volver, y están haciendo un gran esfuerzo para volver. Entonces, yo de verdad eh, pido a toda la gente que está escuchando, a tus eh, a tus fieles seguidores, Robertito, y cuando escuchen un circo, apoyen, apoyen. Creo que estamos viviendo en tiempos donde eh, uno no quiere magnificar, pero si yo te tengo que decir que el circo lo ha pasado mal en general, lo ha pasado mal es el momento de que si alguna vez te hizo reír un payaso o si alguna vez disfrutaste con un trapecista, es hora de que tú le devuelvas la mano yendo a una función de circo, Cuál sea el circo, dónde esté, porque hay circo en todo Chile.
0: Exactamente, y para nosotros también eh, ha sido realmente un tiempo difícil, un tiempo anímicamente muy complejo y donde el circo y sus artistas nos han hecho definitivamente mucha falta. Quiero darte las gracias eh, por acompañarnos en Preciso y Conciso, y felicitarte a ti y a toda tu familia por esta conmemoración de los 10 años del Circo de Pastelito gracias. y Tachuela Chico, que esperamos sean eh, muchos más. Muchas gracias, gracias eh, Agustín Malo Ríos por estar hoy con nosotros.
1: Gracias, gracias. Y también eh, recordar a la gente que empieza el programa de covers, donde voy a estar participando también, para que lo vean. Eh, es, es un programa de de 48 personas televisivamente conocidas, donde vamos a tener que imitar a un cantante. Ya la gente ha visto que voy a ser Juan Gabriel. Me han llegado mucho, muchas bromas por eso. Y, y espero de que la gente pueda ver el programa estelar que se transmite en Mega, que empieza este viernes. Así que ya saben, ahí voy a estar en The Covers, mostrando un poquito de otra cosa que nada que ver, pero ahí voy a estar. Ya, y para que su... me apoyen ahí. Para
0: Exactamente. Y por supuesto que ahí vamos, vamos a estar apoyando. <risa> muchas gracias, eh, Agustín. <risa>
1: Un abrazo, Robertito, gracias a ti siempre. ¿eh? Cariño a toda la gente y que viva el circo.
0: Y recuerda que todas y cada una de las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en las más importantes plataformas podcast. Escoge tu preferida y disfruta de las entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad nacional e internacional. Sígueme también en redes sociales. Gracias, un abrazo y hasta pronto.